0: France Inter France Inter.com Inter.
1: Inter. Inter. Inter.
2: Jamais dans l'histoire des guerres, une dette aussi grande ne fut contractée par autant d'hommes envers un si petit nombre. Churchill. 2000 ans d'histoire. Le 10 juillet 1940, quelque part au-dessus de la Manche, un pilote du 66e escadron de chasse de la Royal Air Force aperçoit très loin devant lui une formation de 20 bombardiers allemands escortés par 50 chasseurs Messerschmitt. Dans le cockpit de son Spitfire, le sergent Roberts Robertson n'en revient pas Jamais encore depuis le début de la guerre, l'Allemagne n'avait lancé contre son pays une opération d'aussi grande envergure. C'était le début d'une des plus grandes batailles aériennes de tous les temps, la bataille d'Angleterre. Pendant quatre mois, entre juillet et octobre 1940, 3000 avions allemands allaient essayer d'atteindre l'objectif que leur avait fixé Hitler, détruire l'aviation anglaise pour permettre l'invasion du seul pays qui lui résistait encore, le Royaume-Uni, dont le premier ministre était déterminé à poursuivre la guerre malgré la défaite française de juin 1940. Winston Churchill.
1: Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlarisme passe de vie à trépas. Nous ne voulons que ça. Mais nous le voulons sans cesse. Nous le voudrons jusqu'au bout. N'oubliez pas... Que nous ne nous arrêterons jamais. Que nous ne nous lasserons jamais. Que jamais nous ne céderons.
2: Patrick de Gbelline, bonjour. Bonjour. C'était Churchill s'adressant aux Français après leur défaite de 1940 et bien déterminé, on vient de l'entendre. « À poursuivre la guerre contre l'Allemagne, on était à la veille d'une des plus grandes batailles aériennes de l'histoire, la bataille d'Angleterre qui a duré quatre mois. » De juillet à octobre 40 et dont les enjeux étaient considérables. Vous le rappelez dans un livre, les ailes de 1940, Patrick de Gmelin. C'était effectivement euh, l'Angleterre était à l'époque le seul adversaire qui restait en face de l'Allemagne.
3: Oui, le seul et le dernier rempart. La France était vaincue et dans les conditions que l'on sait. Et le désir, euh, la volonté d'Hitler était de franchir le canal, la Manche comme on l'appelle, pour envahir l'Angleterre et euh, devenir le maître de l'Europe, ce qu'il avait commencé à l'est. À partir du moment où la France était vaincue, il ne restait vraiment plus que l'Angleterre. Tout le monde le savait, Winston Churchill le premier, et tout le peuple anglais s'est dressé à ce moment-là contre Hitler, qui ne s'y attendait absolument pas, ni lui d'ailleurs, ni ses généraux, ni ses exécutants qui vont être en l'espèce les pilotes de la Luftwaffe. Et c'est un enjeu considérable.
2: Et c'est là où Churchill joue un rôle énorme, parce que après la défaite de la France, Hitler fait quelques propositions de paix à l'Angleterre. Churchill tient bon, il refuse, malgré sa solitude, il est bien décidé euh, à à continuer la guerre, et c'est alors que Hitler prépare ce qu'avait fait bien des <rire> siècles avant lui Guillaume le Conquérant, ce que oui, Napoléon bien. avait échoué un débarquement allemand en Angleterre et c'est ça qui est à l'origine de la bataille aérienne euh, d'Angleterre.
3: Oui, parce que euh, le, la bataille aérienne joue un peu le rôle de ce qu'on sait en matière de bataille. Généralement, c'est l'artillerie qui pilonne les positions adverses pour qu'ensuite l'infanterie puisse attaquer. Et bien là, compte tenu de la distance et de la position géographique, le rôle de la future de la Luftwaffe, c'est d'attaquer les villes et les positions anglaises, les radars, etc. Les pilonner suffisamment pour que la défense soit anéantie et qu'à ce moment-là, l'invasion puisse se faire par la. La mer avec une flotte importante qu'Hitler prépare sur les côtes de France.
2: Alors pour cela, Hitler dispose d'une aviation puissante, la Luftwaffe de, de Göring, une force redoutable construite dans les années 30 par l'Allemagne et cela malgré le traité de Versailles qui avait interdit à l'Allemagne d'avoir une aviation. Cette aviation était assez puissante pour menacer la France et l'Angleterre après l'invasion de la Pologne en 1939, Hermann Göring.
0: Quand le traité de Versailles retira au peuple allemand cette arme magnifique, personne ne pensait que sous la direction d'Adolf Hitler, elle renaîtrait plus forte et plus puissante.
1: Nous voici au terme
0: de la première phase d'une bataille gigantesque.
1: Et Les promesses
0: faites par la Luftwaffe en Pologne seront tenues aussi en Angleterre et en France.
1: «
2: Gegen England » contre l'Angleterre, c'était une chanson célèbre de la Luftwaffe, de cette aviation allemande qui, en, en 1940, surclasse toutes les autres. C'est ah,
3: la première armée aérienne du monde. Elle est suivie d'ailleurs par la Royal Air Force qui va être son principal adversaire, son adversaire redoutable, mais il est incontestable, comme vous le disiez à l'instant, que malgré le traité de Versailles et grâce à l'alliance secrète avec l'Union soviétique... Les pilotes allemands se sont entraînés tant qu'ils l'ont pu. Ils ont également un terrain d'entraînement euh, réel qui a été la guerre d'Espagne, puisque la Luftwaffe a envoyé des contingents. Et quant aux industriels euh, allemands, ils ont construit des avions redoutables, des chasseurs notamment, des bombardiers, qui constituent le gros de la Luftwaffe qui va se lancer dans la bataille d'Angleterre. Les bombardiers Stuka qui
2: s'étaient illustrés en
3: Pologne, oui. euh, sur la France,
2: aussi les bombardiers en piqué, surtout okay. ces avions, On ces chasseurs sirènes, très rapides. Les Messerschmitts 109, c'est Messerschmitt ça. Hein, et puis alors aussi avec de grands pilotes. Il hein, euh, y en a un qui porte un nom de consonance française qui est Galant, oui, qui est était ça. un as de l'aviation. Il s'était déjà
3: distingué en Pologne et en France. Absolument. Euh, les deux principaux pilotes sont Galant et Mulders qui sont euh, deux camarades, d'adversaires. Ils ont le même âge, ils se sont battus, Ce sont... Des pilotes vraiment professionnels, ils se sont couverts de gloire, du moins en, 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 en termes allemands de la chose en Espagne. Euh, ce sont en plus des hommes, et ça je crois qu'il faut le dire, comme tous les pilotes de toute cette bataille, ce sont avant tout des passionnés d'aviation. Ouais. Ils portent un uniforme, certes, mais ce sont des hommes qui sont passionnés d'aviation. D'ailleurs, après la guerre, ceux qui ont survécu l'ont prouvé, en, devant, en devenant amis les uns avec les autres d'ailleurs, réunis autour du concept de l'air.
2: Quand vous parlez de couvert de gloire en Espagne, il faut rappeler aussi qu'il y a eu ce bombardement de Guernica. D'ailleurs, ils se seront servis de ces bombardements sur les villes pour euh, bombarder Londres plus tard. On, oui. on, on y reviendra. Euh, alors, c'est pas de la gloire, ça. Hein. Pour non, ça, non, mais je parlais déjà de, des Guernica, je parlais des pas de Alors, 3000 avions allemands et en face une, euh, une RAF, une Royal Air Force, qui en compte beaucoup moins, 800 beaucoup à peine, moins. je crois.
3: Beaucoup moins, mais avec, beaucoup moins, mais avec euh, deux avions extraordinaires. Le principal, c'est le Spitfire, qui est devenu un, un avion mythique, euh, mais euh, de grande qualité, enviée d'ailleurs par les Allemands, surtout quand les Allemands n'auront fait connaissance, si je puis dire, dans les airs, puisque Galland lui-même a demandé qu'on équipe ces euh, escadrilles de, de Spitfire, et avec des pilotes, que, on en parlera plus tard, qui sont aussi des gens passionnés, extraordinaires, mais d'une certaine manière, beaucoup plus amateur, dans le bon sens du terme, que les pilotes allemands.
2: Et avec leurs Spitfire, qui vont s'illustrer dès les premiers combats de la bataille d'Angleterre, dont celui-ci, qui se passe au-dessus de Douvres, le 14 juillet 1940, et commenté en direct par un reporter de la BBC, Charles Gardner.
0: Il y a 1, 2, 3, sept bombardiers allemands,
3: et un tombe en flamme. Le pilote allemand a perdu tout contrôle,
0: un long siège de fumée. Le pilote sort son parachute et l'avion tombe à la mer et explose. Ça c'est une bombe, vous, vous en doutez Voici un Messerschmitt touché. C'est magnifique, il ne réchappera pas. Il tombe comme une fusée. Oh, regardez ça. Un Spitfire prend en chasse un avion, il va l'avoir. Je n'ai jamais rien vu de tel. La RAF fait bien son boulot.
2: Extraordinaire ce reportage. Vous ne l'avez jamais entendu, Alors, Mérine, moi, mais vous le citez dans votre moi, livre. Moi, grâce
3: à vous, je l'entends pour la première fois et je suis suffoqué. Euh, j'en ai lu euh, les minutes si je puis dire dans plusieurs documents anglais c'est le premier peut-être grand reportage de votre beau métier euh, sur le vif, ça paraît incroyable c'est enfin, le premier plus...
2: reportage en direct d'une guerre.
3: Il faut en plus imaginer ce que c'est euh, le reporter est avec son micro on pense souvent aux vignettes de Tintin à peu près de cette époque euh, debout sur, euh, sur la falaise et les, les, les falaises tout autour sont couvertes de spectateurs qui regardent car on est au spectacle, c'est comme un match de cricket on ne va pas dire de football et il pas de bruitage, les bandes de mitrailleuses qu'on entend sont vraies, les avions sont vrais c'est fantastique, c'est une première et d'ailleurs ça va donner lieu à une polémique extraordinaire car la moitié de l'Angleterre demandera la démission de ce journaliste en trouvant que ce qu'il fait est absolument inconvenant et l'autre moitié a compris qu'il s'agit d'un nouveau genre dans le journalisme et créé au miracle
2: Alors vous dites que euh, les gens sont comme au spectacle parce qu'à ce moment-là on vient de l'entendre, ils sont au-dessus de la manche ils oui, tombent tout dans fait. la mer et l'objectif c'est pas encore les villes, nous en non. sommes au tout début de la bataille d'Angleterre et pendant un un mois et demi environ, ce ne sont que des objectifs militaires que vise l'aviation allemande dans la perspective du débarquement qu'elle voilà. prévoit.
3: L'objectif est double. D'une part, les bases, les terrains d'aviation sur lesquels sont regroupées les différentes flottes anglaises. Il y en a tout autour du sud de l'Angleterre et c'est celles-là qui sont visées. Et puis également le très important réseau de radars qui se trouve sur les côtes et qui permet et va permettre aux Anglais de repérer les vagues d'avions allemands avant qu'ils arrivent. Donc ça, les, les Anglais sont,
2: sont seuls à disposer de ce moment-là.
3: Absolument. Donc, en détruisant ces stations radars, on détruit les grandes oreilles de, euh, de l'Angleterre et notamment de la Royal Air Force. Et en attaquant les terrains, on détruit, si possible, les avions au sol. C'est après, effectivement, que viendra l'objectif ville.
2: Et alors, ce sont les, les mêmes radars qui vont prévenir ces pilotes qui décollent en avance, sachant justement que l'aviation allemande euh, approche. Et puis alors, des pilotes qui ont une détermination extraordinaire. Vous en citez plusieurs dans votre livre, Patrick de, de Gmelin, quelques AS aussi. Et puis, très jeune, le plus vieux, je crois, qui était Peter Townsend,
3: qui était très célèbre. Oh, c'était oh, un vieux, c'était vraiment un vieillard ouais. La majorité sont très jeunes il y a, Je publie d'ailleurs des photos où on voit des gamins Avec les cheveux blonds dans le nez, riant Mais il y a ça plusieurs raisons Enfin une raison essentielle une grande partie des pilotes, en dehors des pilotes professionnels qui font partie de la Royal Air Force au sens complet du terme, il y a une catégorie parmi les nombreuses sous-catégories qui sont les étudiants. Et les étudiants généralement brillants qui viennent des grandes écoles comme Oxford, comme Cambridge et euh, qui ont choisi euh, d'apprendre à piloter dans le cadre de leur université et qui tout naturellement se trouvent dans la Volunteer Reserve, c'est-à-dire que dès que la guerre éclate, ils sont mobilisés comme pilotes et ils prennent l'uniforme. Ils sont, par définition, très jeunes. Et ils vont rester très jeunes jusqu'à la fin, ça d'autant plus. Et c'est vrai aussi pour les Allemands un peu moins. On forme un pilote en peu de temps. Et au cœur de la bataille d'Angleterre, la durée de vie à la fin de la bataille est de quelques jours, oui. de quelques semaines. Il y a donc un turnover, si on peut dire, Et très, très jeune
2: important. Pour ceux qui ont survécu, parce pour que les pertes ont
3: été énormes. Et alors, ceux qui survivent sont justement les plus vieux, tout simplement parce qu'ils ont l'expérience du ouais. vol. Il ne faut pas oublier, euh, je vais très vite, qu'un Spitfire est très difficile à piloter parce qu'il est très haut sur pattes. On ne voit rien. Donc le jeune pilote qui arrive, on dit très bien dans le, le fameux film La bataille d'Angleterre, qui a d'ailleurs été fait avec les pilotes de, de l'époque, ils sont très contents quand ils ont six heures de speedfire, c'est-à-dire rien, et on les lance dans la bataille cependant.
2: Et avec un courage absolument fou, Un courage fou, extraordinaire. Et des pilotes qui n'étaient pas seulement anglais, Patrick de Bénin. Il non. faut le rappeler, les pilotes qui se sont battus dans la RAF, eh bien, ils venaient de tous les pays et notamment, il y avait des Français. Il y avait des
3: Français. Alors, quand euh, l'aviation française, l'armée de l'air française euh, a été battue, si je puis dire, avec les autres, bien qu'elle ait quand même abattu 1000 appareils allemands entre mai et juin 40, et ça, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Allemands ouais. eux-mêmes. Donc, ils doivent avoir raison, évidemment, on le vérifie. Donc, ces pilotes français, une partie d'entre eux, ceux qui n'ont pas voulu accepter soit de partir pour l'Afrique du Nord et d'y rester, soit de rester en France, ont essayé de gagner l'Angleterre. Et ceux qui sont arrivés, c'était une poignée, peut-être une centaine, ont servi dans la Royal Air Force, mais avec la coquetterie, bien souvent, de garder leur uniforme français. Ouais. Alors, ils vont
2: subir des pertes importantes, oui. euh, les Français, les Anglais, ce, ces gens qui se battent dans la Royal Air Force. Cela dit, les pertes allemandes seront encore plus importantes. Et puis, euh, cette première phase se termine d'une manière un petit peu indécise, fin août, lorsque Hitler et Göring décident de euh, s'en prendre, cette fois-ci, aux villes anglaises, après une opération de bombardement de la Royal Air Force sur Berlin, le 26 août 1940, on écoute les pilotes anglais de retour à leur base et la réaction immédiate de Göring.
1: La RAF a
0: bombardé Berlin. Les hommes font leur rapport à leurs supérieurs.
1: Nous avons une autre cible. Bien. À quelle heure avez-vous attaqué 23 23h59 précise, toutes les bombes, toutes en un seul survol d'est
0: en ouest. Hermann Göring. Après toutes les attaques effectuées par les Anglais sur Berlin, le Führer a pris la décision de porter un coup puissant en représailles contre la capitale de l'Empire britannique.
1: One ambulance, one car.
0: Une ambulance pour le 114 High Street, secteur 220. N'oubliez pas vos casques.
2: Et c'est un reportage en 1940 dans les rues de Londres, le début de la phase la plus connue, la plus violente aussi, de la bataille d'Angleterre, le blitz, le bombardement de Londres. Pourquoi est-ce que Hitler, après s'en être pris à des cibles purement militaires, en, en juillet-août 1940, décide-t-il brusquement de... Euh, passer
3: d'attaquer, de bombarder des villes, c'est-à-dire des civils. Oui, alors ça, je crois qu'il y a effectivement une réaction un petit peu épidermique, si on peut dire, euh, ce bombardement de Berlin, euh, qui pour lui est une excellente raison. En même temps, il ne faut pas oublier qu'en plus, Göring, chef suprême de la Luftwaffe, avait clamé qui voulait l'entendre, c'était une grosse plaisanterie, que si jamais on voyait un avion de la RAF au-dessus de Berlin, on pourrait l'appeler Meyer, c'est-à-dire le nom le plus, le plus classique parmi les patronymes allemands, et effectivement, on pouvait l'appeler Meyer, il n'aimait pas ça du tout. Et Hitler a voulu à la fois venger, si je puis dire, euh, l'attaque de Berlin, mais en même temps, il y avait un impact psychologique. En bombardant des objectifs qui, par définition, n'étaient pas uniquement militaires, surtout qu'il y avait des risques d'écart, de, 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 euh, on pouvait atteindre le moral de, des Britanniques d'autant plus que lui voyait bien que euh, le, les, les terrains et les, les, les stations radars avaient été bombardés, que ça ne donnait pas de résultat donc là il pensait que ça porterait un grave coup au moral et qu'à la limite les Britanniques se retourneraient contre leur gouvernement
2: Alors ça aurait pu le faire parce que ces bombardements bon on connaît le flegme des Britanniques on se dit oui, ça n'a pas été grand chose ça a été terrible, 24 jours, 30 attaques par fait. jour, 7000 morts des destructions considérables sur Londres c'était épouvantable. Et ça
3: on l'a complètement oublié, on ne s'en rend pas compte. Les Anglais en plus, avec leurs flègues, mais en parlaient le moins possible. Mais effectivement, on a pourtant des films là-dessus. C'est absolument colossal, catastrophique. Toutes les nuits, Londres brûle et brûle véritablement, c'est pas un petit incendie par-ci par-là, il y a eu des milliers de victimes, on a dû envoyer les enfants à la campagne, on a dû évacuer des quantités de catégories de londoniens, ils ont été extraordinaires, et puis il n'y avait pas que Londres, mais Londres a été le principal objectif.
2: Et alors cela sans entamer le moral des Anglais, donc mobilisés derrière leur roi, Georges VI, la reine, et puis alors leurs enfants, leurs deux filles, Élisabeth et Margaret. Élisabeth qui est l'actuelle reine d'Angleterre et qui avait alors 14 ans et qui en septembre 40 à la BBC, s'adressait aux jeunes alors qu'on envoyait, euh, justement, qu'on en envoyait beaucoup à la campagne pour fuir les bombardements.
0: Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour venir en aide à nos courageux soldats. Et quand la paix reviendra, rappelez-vous, pour nous qui sommes aujourd'hui des enfants, ce sera notre tour de rendre le monde de demain meilleur. Ma sœur est à côté de moi. Et toutes deux, nous allons vous dire bonsoir. Viens, Margaret. Nous sommes sur le quai numéro 2 à la gare de Waterloo. Aucun des enfants ne connaît encore sa destination.
1: Dans une minute, le train va partir. Allez, les enfants, une petite chanson. Le lambeth Walk Hey! <makes noise>
2: Avant, hein, Patrick de Meline, ses enfants qui chantent l'Umbeth Walk sous les sous les bombes, sous hein. les bombes. La, la reine, l'actuelle reine Elisabeth, qui avait 14 ans à l'époque, qui n'était pas reine, qui était princesse, qui s'adresse aux mouvres. Oui, mais il faut sœur. dire aussi
3: que la famille royale britannique, à cette époque, je ne fais pas de comparaison euh, par rapport à avec aujourd'hui, mais la famille royale était totalement engagée aux côtés du peuple britannique, notamment du peuple londonien, dans cette euh, bataille. Ils sont allés sur place, ils ont été voir les gens et les filles du roi, donc la princesse Elisabeth et la princesse Anne se sont elles-mêmes engagées dans la Royal Air Force, dans l'armée britannique, où elles ont réellement servi. Et euh, c'est vrai que cet appel est extrêmement émouvant, mais ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas du, du, de, de, la, de la presse people de l'époque, c'est vraiment un engagement de la famille royale auprès de son peuple. Et elle y a gagné, d'ailleurs, une notoriété extraordinaire, car chaque sujet britannique se sentait près du souverain et des souverains. Ça a consolidé la, la monarchie et ça a
2: surtout une chose, c'est que les bombardements, euh, malgré les pertes énormes, hein, 7000 morts je
3: crois dans oui, à ça. Londres, Eh bien ça, le moral, a tenu, bon le moral a tenu bon. Et je dois dire que l'on peut faire un compara une comparaison avec les catastrophes euh, qu'il y a eu récemment à Londres avec les attentats, le flegme britannique c'est vraiment une réalité, c'est pas simplement quelque chose qu'on dit dans les livres, et il était extraordinaire quand on lit les récits de voir que les britanniques euh, vont travailler euh, toute la journée quelquefois à côté des terrains d'aviation et subissent les bombardements, et le soir on, on tient absolument à aller dans les restaurants à aller dans les boîtes de nuit, on veut continuer entre guillemets à vivre normalement alors que pendant ce temps-là, les bombes tombent, euh, oui. incendies, et tue. ça il y a eu quelque chose d'extraordinaire mais quelque une constante chez nos amis britanniques. Matériellement, Londres a été très éprouvée. Très éprouvée. Alors on ne s'en aperçoit plus beaucoup, parce que tout a été reconstruit, bien sûr. Il y a encore un ou deux endroits qui sont gardés, mais il y a vraiment des quartiers, les docks notamment, qui ont été terriblement abîmés. Et 7000 morts, c'est quand même 7000 morts, ce sont 7000 individus. Ce n'est pas un accident. Il y a vraiment des immeubles entiers qui ont, été, qui, ont été, qui ont été pris sous les bombes, il y a des gens dans les rues. Ça a vraiment été un véritable massacre. Et ça, Hitler le savait très bien, et j'ai interviewé des pilotes allemand de bombardier il y a quelques années qui était parfaitement conscient de ce qu'il faisait et qui en rentrait malade parce qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient inconscients. Ils savaient quand Londres était en feu sous eux que il y avait des morts, ce n'était pas simplement des dégâts des matériels, il y avait des pertes humaines. Il
2: y en aura encore plus, un peu plus tard, à Coventry, hein, qui sera vraiment le premier grand bombardement, enfin avec Londres, avec Guernica même, hein, de, 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 de l'histoire. Plus tard, d'ailleurs, bombardement stratégique, comme on dit, dont les Allemands seront les Oui, et de ça, il y, a, victimes. il y a
3: un peu, si je peux dire, une réponse du berger à la bergère, parce que si on compare les deux types de bombardements, finalement, ce sont les mêmes. Hmm.
2: Alors que le Dres bombardement de Berlin-40 n'a pas été considérable. Non. En revanche, plus tard, ce sera terrible. En tout cas, le moral a tenu bon, aussi bien chez les pilotes, vous l'avez dit, que dans la population, et tenu bon aussi au 10 Downing Street, où Churchill s'adressait encore aux Français occupés en octobre 1940 sous les bombes.
1: Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en songe, et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Nous attendons l'invasion, les poissons, aussi. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air. N'oubliez pas ce que ça veut dire. Ayez donc espoir et confiance. Rira bien, rira the dernier. When
0: the lights go on again, all over the
1: world,
0: and the boys are home again.
2: The lights again Veraline Qui était très populaire En, en Angleterre à cette époque-là Et puis alors ce, ce Churchill rira bien Qui ira le dernier Nous attendons l'invasion Les poissons aussi Bon c'est fabuleux Cet humour de ça, Churchill alors, oui. Ça c'est l'humour britannique Alors ça c'était en octobre Or l'invasion Elle est finie Elle est terminée Car effectivement Hitler a renoncé Hitler à envahir l'Angleterre. En tout cas, il reportait ça au printemps 41.
3: Ah, C'est un échec très dur pour lui, un échec personnel pour Göring, sa Luftwaffe, et il abandonne en sachant que euh, les pertes en pilote et en appareil, sont considérables. Donc il ne peut pas d'un autre côté. Puis alors, il pense déjà à l'ouverture du second front en Union soviétique, qui aura lieu six mois plus tard. Donc il abandonne le ouais. Pour lui, c'est terminé et c'est une victoire extraordinaire pour l'Angleterre, qui reste debout et sur laquelle va reposer maintenant le redépart du combat des puissances occidentales vis-à-vis -vis de l'Allemagne.
2: Parce que la moitié de la flotte aérienne euh, allemande a, a disparu, a été perdue oui. euh, dans cette bataille d'Angleterre. Cela dit, il y a eu beaucoup d'avions britanniques aussi, je beaucoup, crois, environ, en, environ euh, 800. Pourquoi Comment expliquer cet échec de l'aviation allemande, si, pu, allemande pardon, si puissante au début de la Je crois qu'on peut
3: l'expliquer de deux manières. Sur un plan technique... Même si l'aviation allemande était très puissante, elle avait été surclassée, notamment par les chasseurs britanniques. Et là, il y avait un échec. Puis, il y avait un, un échec euh, tactique. On, on, on utilisait mal euh, l'aviation. D'ailleurs, les chasseurs, comme Galant et comme Mulder se plaignaient parce qu'ils euh, trouvaient qu'on donnait trop de place aux bombardiers et qu'on obligeait les chasseurs à garder les bombardiers, à servir de chiens de garde, alors que vous les attaquez seuls. Donc, déjà, il y avait ce problème qui se posait. D'autre part, il y a eu aussi un problème d'hommes se battaient pour défendre leur pays. Il y avait un enthousiasme extraordinaire. Il y avait des pertes colossales. Les gens étaient remplacés et ils étaient plus forts que les pilotes allemands. On est obligé de le, de, de le reconnaître. Les pilotes allemands étaient de grands pilotes, mais comment expliquer sinon que les grands As aient demandé très officiellement tant à Göring qu'à Hitler donnez-nous des avions de la classe des Spitfire. Et ce n'était pas simplement une joke à, à l'allemande. C'était parce que ces pilotes se rendaient compte qu'ils étaient surclassés même s'ils étaient tous... Ça se passait quand même à un niveau de grands pilotes et de grande aviation. Mais il y en avait un qui était plus fort que l'autre. Et puis les Anglais avaient résisté au temps, à l'usure du temps.
2: Alors les conséquences sur le plan moral sont énormes. Vous évoquiez au tout début de l'émission Patrick de Gmelin l'enjeu qui était considérable. Mais là, il faut se rendre compte quand même, ça aussi, on l'a oublié, c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Allemagne
3: recule. Elle n'a pas perdu, elle n'est pas en veille, elle n'est pas attaquée. Mais c'est la première fois qu'Hitler est contrarié dans ses ambitions. C'est le premier vrai tournant de la guerre. Ouais. C'est le premier vrai tournant. Il va y en avoir d'autres, notamment celui qui est le 21 juin 1941, quand il rentre en, 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 en Union soviétique. C'est le début de son deuxième échec. Mais le premier grand échec, et il est très important tant sur le plan militaire que sur le plan moral, c'est la bataille d'Angleterre. Et l'Angleterre se retrouve seule. Mais du coup, les, les Allemands, comme vous dites, reculent. Et ils vont se tourner de l'autre côté. Parce que la bataille sur le front de l'Ouest est terminée dans l'absolu. Et elle commence sur le front de l'Est... Avec toutes les conséquences négatives qui vont mener à la, à, la, à la fin et à la perte de la guerre par l'Allemagne.
2: Oui mais en laissant dans son dos Hitler oui. euh, justement ce qu'il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il voulait en finir avec l'Angleterre. Au moment où il attaque la Russie il a encore dans son dos cette Angleterre et c'est à partir de l'Angleterre et on imagine ce qui serait passé si elle avait été envahie que se préparera le futur débarquement de Normandie.
3: Alors, il ne faut pas oublier aussi que l'Angleterre va être au cœur d'un deuxième conflit, d'une deuxième phase de la guerre qui va être la guerre sous-marine. Car oui. toute la guerre sous-marine avec les fameux Houbaud va se passer autour et à côté de l'Angleterre. Et ça, ça va être un deuxième combat après les airs, sous la mer, beaucoup plus que sur la mer, et là aussi l'Angleterre va être extraordinaire.
2: Merci Patrick de Méline. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les ailes de 1940, Pilote de chasse dans la bataille, publié aux presses de la Cité, où il est aussi question des combats aériens sur la France. Vous viendrez peut-être nous en parler, j'aimerais bien, euh, en 1940. Et on s'est aperçu que l'aviation la, la, française n'a pas baissé les bras en Loin 1940. Le ciel n'était pas vide, comme on disait. À lire également Ciel en feu, mission d'aviateur français durant la Seconde Guerre mondiale, de Patrick Charles Renaud, publié aux éditions Grand -Chef. Vous avez pu entendre d'extraordinaires archives de la BBC. Tiré du documentaire de Daniel Costel, La Bataille d'Angleterre, édité en DVD chez TF1 Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Farid Tibani et Julien Chabassu. Documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier. La réalisation et les traductions étaient assurées par Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le métier de reine.